0: 요한복음 5장 1절에서 17절까지의 말씀입니다. 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 요한복음 5장 1절에서 17절까지의 말씀입니다. 제가 먼저 읽을게요. 그 뒤에 유대사람의 명절이 되어서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다. 이주랑안에는 많은 환자들 곧 눈먼 사람들과 다리 져는 사람들과 중풍병자들이 누워있었다. 그들은 물이 움직이기를 어, 기다리고 있었다. 거기에는 서른여덟 해가 된 병자 한 사람이 있었다. 제가 대답하였다. 주님 물이 움직일 때 나를 들어서 못에다가 넣어주는 사람이 없습니다. 내가 가는 동안에 남들이 나보다 먼저 못에 들어갑니다. 그사람곧 그 나와서 자리를 걷어가지고 걸어갔다. 그날은 안식일이었다. 인식에서. 그, 사, 그 사람이 대답하였다. 나를 낫게 해주신 분이 나더러 내 자리를 걷어가지고 걸어가, 걸어가거라 하였어. 그 사람들이 었다내 자리를 걷어가지고 걸어가라고 말한 사이 그런데 병나는 사람은 자기를 고쳐주신 분이 누구인지를 알지 못하였다. 거기에는, 거기에는 사람들이 많이 분비었고 예수께서는 그곳을 빠져나가셨기 때문이다. 그, 예, 예수께서 서 사람을 만나서 셨다 그 사람은 가서 자기를 납게 하여 주신 분이 예수라고 유대 사람들에게 말하였다. 그러나 예수께서는 그들에게 말씀하셨다. 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니 나도 일한다. 원래 이거는 설계 없는 내용인데, 오늘, 그, 지금 딱 앞에, 최소한 도 오늘은, 그, 왜, 이 실리콘밸리를, 뭐, 사호세를 남자가 훨씬 많다라는 게확 느껴질 정도로, <웃음> 저희 교회만 봐도 지금, 여자분들이 없어요. <웃음> 여자분들이 없고, 지금, 다, 다 남자분이에요. 예. 그러니까 이게 어떻게 된 건지 모르겠지만, 약간, 여기에 그, 데모 그래픽을 잘 보여주는 것 같아요. 이 중에는 그 공대 다니신 분들이 많죠. 남자, 남자 학교 다니신 분들 특별히 계시죠. 주로 이쪽 부분에 계신 분들, <웃음> 이쪽 부분에 계신 분들은 에, 공대 쪽에서 여자, 어, 여자 고기를 볼같이 하려는 것은 아니지만 에, 어쩔 수 없이 그렇게 되신 분들이 많이 있었던 것 같아요. 왜그 왜 얘기를 드리냐면 아마 설교가 녹음되니까 제가 실명은 거론하게 않겠지만 전화, 이분과. 이분. 저희가 아마 그 대학 다닐 때참 재밌는 드라마가 하나 있었는데, 우리들의 천국이라는 게 드라마가 있었어요. 기억나세요, 혹시? 그때 열심히 공부하느라고 아마 <목소리도> 몰랐던 것 같아요. 우리들의 천국이라고 젊은 사람들이 <목소리도> 나오는 아, 이런 얘기하면 나이 밝혀지고 이거 안 좋은데. <웃음> 근데 거기 보면 아주 되게 젊었을 때막 장동건, 뭐또 돌아가신 최진실 씨, 뭐 전도연 이런 부분, 이런 그 배우들이 나와가지고 대학 생활을 이렇게 짓는 거다. 대학을 배경으로 했던 그런 그 소위 청춘 드라마 같은 게 있었어요. 물론 드라마다 보니까는 그 실제 대학 생활보다는 좀더 아름답게 미화해서 그린 것이기 때문에 실제와는 좀 많이 틀리죠. 참 재밌는 건 뭐냐면은 그 제목이었어요 드라마의 제목 우리들의 천국 다시 말해서 다른 사람들은 전혀 알수 없는 우리만 우리는 우리들에게만 해당되는 천국의 이미지를 주는 그런 그 드라마 제목이었다고 생각을 하게 됐죠 아마 어뭐 미국에서 대학을 다녔건 한국에서 대학을 다녔건. 대학 들어가게 되면 은 가지게 되는 그런 어떤 기대감들이 있잖아요. 아, 대학 들어가면 이럴 거야. 심지어 여기 앉아있는 저희 아들들. 네. 칼리제 가면 이럴 거야 라는 그런 좋은 이미지가 있을 것 같아요. 어, 설교를 준비하면서 우리들의 천국이라는 드라마가 생각이 났습니다. 그 아, 뭐 천국이라는 이미지에는 우리가 흔히 상상하는 것처럼 현실과는 조금 더 반대되는 것을 생각하죠. 단순히 장소적인 개념 뿐만 아니라 어떤 모든 환경이나 상태가 지금 현실과는 완전히 반대되는 것 물론 그반대는 나쁜 것의 반대인 가장 이보다 더 좋을 수 없는 가장 좋은 것을 이야기할 때 우리가 천국 같다라는 이야기를 합니다 그래서 우리가 천국에서 벌어질 법한 일들이 현실에서 벌어지면 야 여기가 천국이야 여기가 천국이 따로 없어 우리가 꿈만 같다 뭐 이런 얘기들을 흔히 하곤 합니다 그런 점에서 보자면 우리가 지금 현실을 2014년에 살아가지만 우리들 각자에게는 우리가 꿈꾸는 천국이 있을 거라는 그런 생각을 해보게 됩니다. 그런데 우리가 여기서 한 가지 짚고 넘어가는 것은 그 천국이 그냥 놀고 먹는 곳이 아니다라는 겁니다. 물론 제가 말씀을 보면서 진짜 그럴 것인가 우리가 아직 가보지 않았기 때문에 그것을 알수 없지만 유추해서 그냥 그렇게 생각할 수밖에 없지만 천국은 완전히 녹음없는 찜질방 아, 같은 곳이 아니다 그런, 그런 생각을 우리가 좀 해야 돼요 사람들이 많은 그런 생각 하잖아요 천국에 가면 아, 하루 종일 예배하다가 또줄 기쁨으로 뭐뭐 뭐 하고 그러는데 그렇게 되면 사실 찜질방하고 별로 틀게 없어요 그냥 모두 다 흰옷을 입고 요한계시로 5장이나 칠장에 있는 것처럼 모두 다 흰옷을 입고 찜질방 얼굴 에 앉아서 함께 하나님을 찬양하고 더 이상 좋을 수 없는 예배를 드리다가 배고프면 계란을 까먹고 그리고 식혜를 딱한잔 마시고 또 예배를 드리는 과연 천국이 그럴 것이냐라는 그런 우리가 상상을 하게 되는데 천국은 이럴 것이다 이런 이런, 이런 상태일 것이다 라는 힌트를 보는 것 중에 하나가 17절이죠. 17절에 보니까 뭐라고 러냐면은 예수님이 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다. 라고 그렇게 말씀하시죠. 사실은, 하나님 나라에 계시는, 지금, 하나님 아버지 곁에 계시는 예수님께서 그냥 마치 찜질방처럼 몰고 계실까. 아, 지금도, 이땅 가운데 어떤 구원을 이루시기 위해서 어. 일하고 계시는 그런 성령님의 일하심을 보자면은, 천국은 울고 보는 것이 아니라, 우리가 일을 하고 있지만, 어떤 상태, 어떤 조건, 어떤 환경이 존재할 것이냐라는 것이 지금과 완전히 틀린 상태가 되겠다라는 거죠. 가령 우리가 농담으로 그런 말을 하지만 은 실제로 천국에서는 우리가 다 일을 하지만 은 지금 일을 그대로 한다고 해봅시다. 지금 일이 그대로 우리 천국으로 옮겨진다고 라 하면은 사실 저는 직업이 없죠. 그 농담이 맞는 것 같아요. 궁금히 생각해보면 저는 직업이 없어요. 스님 바로 앞에 계신데 물어보면 되지. 그걸 뭐 목사를 통해서 또한번 듣고 네, 뭐 확실하지도 않은 답을 듣겠어요 예수님께 저자 직감 네? 이런 식으로 <웃음> 저자 직감으로 그냥 그대로 하면 된다는 거. 그러 그러니까 저는 목사라는 직업은 없죠. 네, 그 말이 맞는 것 같아요. 저는 아마 거의 뭐라고 어, 가이드를 하겠죠. 가이드 네, 하이킹 국립공원 가이드를 하지 않을까라는 그런 생각을 하게 됩니다. 참국에가면은 우리 한국 역사에는 뭐야? 일정이 지않을하지 않을까라는 생각을 하게 되고, 어 청구에서 바이올린을 <웃음> <웃음> 어, 얼마나 진공을 하게 될까. 자, 이만한 청구에 실험실, 청구에서 실험실 이제 실험실에 들어가서 고생하시는 일이 많은데, 지금처럼 <웃음> 네, 그렇게 하실까 우리 그런 생각들을 해보게 됩니다 무슨 일을 하든지 간에 천국에서 우리가 일 하겠지만 우리의 어떤, 어떤 기쁨으로 할수 있는 즐거움으로 할수 있는 그 상태를 우리가 천국 같다라고 그렇게 이야기할 수 있을 것 같아요 오늘 그런 천국 같은 일 다시 말해서 꿈에서나 벌어질 것 같은 일 상상 속에서나 생길 것 같은 일들이 현실에서 이루어지기를 바람에서 모여든 사람들이 있었습니다 그 사람들이 모여든 곳은 오늘 우리가 읽은 성경에는 성경에는 베드자다라고 하지만 우리가 흔히 아는 대로 베데스다라고 하는 그러한 연못, 연못 주변으로 모여들었던 사람들이죠. 좀더 정확히는 베데스다 연못에 대한 소문을 듣고 그리고 거기에서 기적적으로 병이 는다는 소문을 듣고 모여들었던 사람들입니다 베데스다 연못을 보면 은 2절은 베데스다 연못은 예루살렘의 양문, 쉽게이트라고 하는 그런그엔트런스 옆에 위치하고 있었던 그러한 그연못이었다 그래요. 우리가 예루살렘으로 들어가는 여러 성문들이 있는데 이베데스의어못은 쉽게이트 양문이라고 하지만 은 우리가 400년 3장에 보면 은그 베드로와 요한이 그 안, 일어서지 못하는 자를 일으켜주는 그러한 기적을 베, 베풀어주는 데는 예루살렘 성전 밑에 어디죠? 미문이라고 그러죠. b e a u t i f 여기는 쉽게 네. 들어가면서 들어가는그 문마다 이름을 붙여놓고 있었던 것 같아요 이 문은 이 양문이라는 문은 기록에 따르면 예루살렘 북쪽에 있었던 문이라고 합니다 그리고 그 옆에 있었던 베데스다라고 하는 그 연못은 그것은 아, 베데스다의 뜻은 하우스 오브 멀시 자기의 집이라고 하죠 아마도 오랫동안 기적의 연못이라는 소문이 아, 퍼지면서 그런 이름이 붙었던 게 아닌가라는 생각을 추측을 해보게 됩니다. 하수벌시 많은 사람들이 모여들었고, 그리고 많은 사람들이 모여 들었기 때문에 이 절에서는 이렇게 말합니다. 거기에 주랑 혹은 행각이라고 그랬죠. 아마 일종의 그 이렇게 햇빛을 피할 수 있는 그런 것이 다섯이나 다섯 개나 있었고, 아픈 사람들이 비와 뜨거운 햇빛을 피하도록 천막 같은 것을 세워서 그곳에서 있도록 했던 것을. 우리가 상상할 수가 있습니다. 이제 좀더 우리가 연못 주위의 풍경을 살펴볼 수 있을 것 같아요. 아까 살짝 사진을 찍었는데 사진으로 본다면, 렌즈로 본다면 은 그렇다면 연못 주위의 풍경은 어떨까? 3절에 보니까 는 연못 주위의 풍경은 많은 환자들, 눈먼 사람들과 다리 저는 사람들과 중풍병자들이 누워있었다고 합니다. 뭔가 종류의 병자들 거기에 있었던 거죠. 그리고 그중에 오늘의 주인공 같은 38년된 병자가 거기에 있다고 합니다. 성경은 그 38년된 병자의 병이 무엇인지 구체적으로 말하고 있지 않습니다. 물론 정상생활을 할수 없을 만큼의 그런 병이었다는 것만 알수 있습니다. 이 사람의 병이 38년되었다고 하니까 최소한의 나이가 38세인 것죠 실제로는 38세보다 더된 것이죠. 아니면 38세인지 우리가 알수 있지 아, 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 확실히 알 수는 없지만 그러나 최소한도 우리가 알수 있는 것은 태어날 때부터 가진 병이 아니라 어떤 죄 때문인지 모르지만 자신의 죄 때문에 이 병에 걸린 것이 아닌가 라는 추측을 하게 합니다. 그 이유는 14절에서 이렇게 얘기하고 있어요. 예수님께서 이 사람을 낫게 해주신 다음에 이 사람에게 뭐라고 말하시냐면 보아라 내가 말끔히 낳았다. 다시는 죄를 짓지 말아라 그리하여 더 나쁜 일이 너에게 생기지 않도록 하라 라고 그렇게 말합니다 성경을 보면 은 자신의 죄 때문에 병에 걸린 사람도 있고 그렇지 않은 이유로 걸린 사람도 있고 여러 종류의 사람이 있는데 여기는 그 경우에 해당된다는 겁니다 여러분 우리가 간단하게 베데스다 주변에 그 베데스의 업무 주변에 풍경을 사진으로 찍는다면 그냥 그런 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 우리는 또 다른 풍경을 우리가 사진으로 렌즈로 볼수 있을 것같다는 생각이 들어요. 그 뭐냐면은 바로 그 현실. 눈에 보이는 현실을 넘어서는 그 사람들의 마음의 풍경을 마음의 상태를 우리가 그려볼 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 가장 먼저 그릴 수 있는 것은 거기 연못에 모여 있었던 수많은 환자들의 마음 입니다 이미 말씀드린 대로 그 연못에 온지 얼마 되지 않은 사람은 마치 천국에서나 벌어질 것 같은 일이 현실에서도 일어날 수 있겠구나 라는 그런 기대를 가지고 온 사람들이죠 내가 나올 수 있겠구나 라는 그런 희망이 그곳에 온지 얼마 안된 사람들에게 존재하고 있었습니다 최소한도 우리들의 천국은 아니지만 나의 천국이 이 베데스다 영곳에서 이루어질 수 있겠구나 라는 그런 기대를 가지고 온 사람들입니다. 그런데 그런 사람들과 반대돼서 38년 된 병자를 비롯해서 그곳에 있은 지 오래된 사람들 아마 38년 된 병자가 지금 막아 fresh off the boat가 아니라 지금 막 여기에 온그 사람이 아니라 거기에 오래 있었던 사람들을 상징적으로 보여주는 게 아마 38년 된 병자가 아닐까라는 생각을 우리가 할수 있는 거죠. 38년 된 병자의 마음에 무엇이 있었을까요? 후회가 있었겠죠. 내가 왜 이런 실수를 해서, 죄를 지어서, 내가 이 병을 얻어서, 내가 지금 이 상태에 놓이게 되었을까? 나는 자신의 인생에 대한 후회 자신이 그런 상황 가운데로 들어갈 수밖에 없도록 만든 혹은 세상에 대한 원망 아마 그런 것들이 거기에 있지 않았을까라는 생각을 해보게습니다 그러면서 이제 38년이나 됐기 때문에 자신의 마음속에 자포자기의 마음 혹은 절망의 마음이 있었을 것 같아요. 더 이상 나는 희망이 없다. 더 이상 나는 가능성이 없다. 라는 그런 생각을 해보게 됩니다. 아주 처음에 가졌던 그 희망의 끈은 점점 더 점점 더 가늘어지고 이제는 형체도 보이지 않는 그런 상태를 우리가 어렵지 않게 상상할 수 있습니다. 6절이 바로 그3 8년된 병자의 마음을 보여주시는 것 같아요. 예수께서 누워있는 사람을 보시고 또 이미 오랜 세월을 그렇게 보내고 있는 것을 아시고 그랬습니다 여러분 정말로 38년 된 병자가 나으려는 마음이 있었다면은 언제 연못에 물이 움직일지 모르기 때문에 준비하고 있었어요 모든 준비를 갖추고 어떻게 하면 나는 1등으로 연못에 들어갈 수 있을까 준비하고 있었어야 되는데 그 38년 된 병자의 상태를 그냥 누워있다고 그렇게 표현하고 있습니다 나는 희망 없다 나는 포기했어 나는 다른 사람들은 어떻게 하나 그냥 보자 라고 하는 그런 자포 자기와 절망의 마음을 보여주는 38년된 병자의 모습이 아닐까 생각하게 됩니다. 다시 말해서 그 사람의 병은 오래되었는데 그 병이 오래된 것 뿐만 아니라 마음도 그렇게 오랫동안 병들었던 것을 우리가 상상할 수 있는 거죠. 그러면 중요한 건 이겁니다. 이미 거기 온지 얼마 안된 사람들이 가지고 있었던 맞고자 하는 희망과 기대이건 간에 아니면 은 거기 오래 있었던 사람들이 경험하고 있었던 절망과 좌절이건 간에 최소한도 그곳에 베데스다 연못에 모여있는 사람들의 서로서로의 단계에는 사랑이나 긍율이나 자비나 오래 참음이 없었다라는 겁니다 다시 말해서 나만의 천국을 기대하는 마음은 있었지만 우리들의 천국을 기대하는 마음은 결코 없었다라는 겁니다 전혀 없었다고는 할수 없겠지만 그러나 그런 것들보다는 훨씬 큰 것은 경쟁과 시기와 질투의 마음이 훨씬 더 많았습니다 그 이유는 가절에 보니까 주님의 천사가 때때로 못에 내려와 물을 휘저어놓는데 물이 움직인 뒤에 맨 먼저 들어가는 사람만 나을 수 있었기 때문입니다. 그러면 먼저 들어가는 사람은 누구입니까? 물이 움직이는데 먼저 들어가는 사람은 누구입니까? 바로 빠른 사람이죠. 어떻게 하면 은 1등을 할수 있을까 잘 아는 사람입니다. 그리고 그것을 위해서 열심히로 준비하는 사람이죠. 베데스타 연못이 천국 같은 곳이기는 한데 천국이 될수 있는데 그거는 준비된 사람, 1등 빠른 사람에게만 해당되는 그런 얘기. 요즘 말로 하자면 소위 공략많는 데는 스펙이 좋은 사람이죠. 단순히 스펙까지는 여러분. 제가 여기 와가지고 우리 교우들하고 이야기하고 또 목사님들하고 이이 이 동네 목사님들하고 얘기해보니까는 어, 베이지역의 스펙은 세 가지가 다 맞아야 되는 것 같아요. 학력도 있어야 되고 실력도 있어야 되고 경력도 있어야 될것 같아요. <웃음> 학력까지는 안 되는 것 같아요. 맞습니다 학력까지는 안 되는 거예요. 제가 하루 종일 사람이 없고아서 학력, 실력, 경력이 다 좋아야 되는 거예요. 네, 스펙이 다 맞아 떨어지는 거예요. 베데스다도 마찬가지죠. 그런 면에서 천국을 경험하는 사람은 스펙 좋은 그첫 번째 그 사람 하나이고 나머지에게는 지옥 같은 곳이 그곳이 바로 베데스다였습니다 그들의 경쟁과 시기를, 시기를 부추는 것은 1등과 꿀등만 있었기 때문입니다. 우리 뭐 다잘아시죠요 선착순 학명다뛰어 학교에서 군대에서 선착순 학명다뛰어놔 만약 그렇게 된다면 여기 베데스다 연못에 내려와서 때때로 물을 휘저으시는 어천상을 우리에게 선착순 학명을 외치던 체육선생님이나 군대의 종교와 전혀 틀릴 게 없는 그런 존재가 되고만요. 여러분, 1등만이 희망이 있는 곳에서, 그곳에서는, 결코 서로 불쌍해 보이진 않지. 그냥 객관적인 관계에서는 불쌍한 사람입니다. 객관적인 관계로 바라볼 때는, 아, 저 사람 안 됐다. 라고 그렇게 바라볼 수 있습니다. 그러나 그것이, 사실, 다시 말해서 누가 먼저 들어가서 낫게 될 때, 낫게 되느냐라이 그런, 그런 이슈가 될 때는, 결코 그 사람은 객관적으로, 극유한 존재로, 바라볼 수 없는 게이게 바로 베데스다의 현실이니다 여러분 이민교회를 보면 은 이민교회를 보면 은 마치 베데스다의 연못을 보는 것 같은 때가 많이 있습니다. 좀더 정확히 이야기하자면 은 내가 어떻게든 이민 와서 유학 와서 내가 자리를 자리 잡아야 하는데 성공해야 하는데 라고 그렇게 다시 말해서, 잘 속에 내가 먼저 들어가야 되는데, 그렇게 애쓰고 목매고 있는 사람들과 내가 그걸 다 했었는데, 그냥 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 그렇게 사는 거야. 라고 그렇게 잡고 자기의 신정으로 그냥 이 세상 그냥 사랑하는 것으로, 그냥 끝내고 끝내고 싶은 그러한 사람들을 다볼수 있다라는 거예요. 1등하려고 열심히 자신의 인생을 채워나가려고 애쓰는 사람 제가 그 사람들을 폄하하려는 것은 아닙니다. 최소한도 여기 앉아계신 모든 분들도 1등만이 목적은 아니지만 성실함 자체에 의미를 두고 살아가는 그러한 분들이기 때문에 그렇습니다. 그러나 제가 계속 강조해서 말씀드리는 것은 내가 1등하려고 애쓰는 동안에는 내 모든 관심은 1등하는 것만에만 있기 때문에 그렇다는 겁니다. 내가 내 학력, 내 실력, 내 경력을 쌓으려고 할 때는 모든 것이 나에게만 집중되어 있는 나의 천국에만 집중되어 있는 것이 저의 마음이기도 하고 또 여러분의 마음이기도 한다는 겁니다 주변에 아픈 사람, 주변에 도움이 필요한 사람 주변에 기도와 관심이 필요한 사람은 내 관심 순위에서 멀어지게 마련입니다 그런데 오늘 본문에 보니까 예수님께서 나타나셔서 하시는 일이 마치 또 다른 불평등을 만드시는 것 예수님 전에 왔던 천사는 1등만 선택하시는 그러한 체육선생님 같다면 예수님은 또 다른 점에서 불평등을 만드시오 열심히 연못가에서 준비하시고 물이 움직이면 들어가려고 준비하는 그렇게 열심히 준비하고 살아가는 사람들은 무시하시고 자포자기로 그냥 누워있는 38년 된 병자에게 가시더니만 내가 낳고자 하느냐 그렇게 물어보시고 그 38년 된 병자가 가지고 있었던 마지막 한 가닥 희망의 끈을 예수님께서 물어보시고 그리고 곧바로 낫게 해주십니다. 그데 열심히 살아가는 사람들 입장에서 보면 은 예수님의 그러한 그러한 행동이 이해가 되지 않는 거죠. 누군가 열심히 성실하게 사아하는 사람들을 도우셔야지 왜저 사람을 도우십니까? 라고 하는 그런 원망이 또 다른 형태의 원망이 생길 수도 있다는 라겁니 여러분 과연 예수님께서는 베데스다 연못 주변에서 이런 분열과 갈등을 한쪽 편의 천사의 비서 다른 한쪽 편의 예수님을 위해서 만들어지는 아주 성격이 틀린 분열과 갈등을 만드시는 게 하나님의 목적이었을까 한쪽 편의 사람들이 보기에는 1등만 낫게 되고 1등만 인정받, 인정받는 것처럼 보이는 베데스다 다른 한편으로 보기에는 정말로 뜬금없이 저렇게 대충 사는 사람을 축복하시면서 양쪽 모두가 하나님을 향해서 하나님을 향한 의심과 승부리를 갖게 하는 게 하나님이 좋죠. 만약 그렇다면 베데스다의 온몸은 더 이상 자비의 집이 아닌 겁니다. 결코 자비의 집이 아닌 거죠 그러나 주님이 정말로 이 베데스 알곳을 통한 아니, 38년 된 병자를 통해서 보여주시고자 하는 것. 38년 된 병자를 고쳐주신 것은 이도저도 아닌. 그러나 주님이 보여주시고 했던 것은 바로 하나님의 은혜가 무엇인지를 보여주시고자 했던 거지. 그게 주님의 본목적이었습니다. 9절, 10절에 보니까는 이렇게 말합니다. 그 사람이 곧나와서 자리를 걷어가지고 걸어갔다. 그날은 안식일이었다. 그래서 유대 사람들은 병이 나온 사람에게 말하였다. 오늘은 안식일인데 자리를 들고 가는 것이 옳지 않습니다. 그리고 16절에 보니까 는그 일이 더 심해져서 그 일로 유대 사람들은 예수께서 안식일에 그러한 일을 하신다고 해서 그를 박해하였다. 라고 성경을 기록하고 있습니다. 다시 말해서 병자를 고치시는 게 문제가 아닙니다 아니 갈등을 만드시는 것처럼 보여지는 그런 표면적인 현상이 문제가 아니라는 겁니다 가장 중요한 것은 예수님이 언제 이 병자를 고치셨냐라는 거죠 여러분 저와 여러분들이 잘 아는 대로 안식일에 병자를 고치는 것은 유대교에서 금지되어 있었습니다 안식일은 모든 것을 잠시 멈추고 우리가 아까 기도한 것처럼 안식일이라는 것은 주의 날이라는 것은 모든 것을 잠시 멈추고 여와 호 하나님만을 바라보고자 했던 날이 그날이 안식일의 첫 번째 목적입니다. 그것은 유대교에서도 그랬고 지금 우리도 마찬가지입니다. 그런데 지금 이 사건이 벌어지고 있는 요한복음 5장에서 유대인들은 하나님을 바라보아야 하는 그 안식일마저도 행위와 율법 원칙과 기준이 하나님의 은혜보다도 더 중요한 것으로 만들 수 있다라는 사실입니다. 하나님을 바라보기 위해서 모든 것으로부터 멈추었는데 이제는 모든 것을 멈추는 그 율법 자체가 행위 자체가 하나님의 은혜보다 더 중요하게 되었다라는 뜻이죠. 마치 베데스다 연못 주위의 사람들처럼 하나님을 바라보고 있는 사람들도 어떻게 하면 하나님의 기준에 들수 있을까? 어떻게 하면 내가 저 기준에 들어서 1등이 되는 것처럼 어떻게 하면 내가 하나님의 기준에 들수 있을까를 결정하는 그런 나름대로 유대 사람들은 안식이를 만들어버리고 말았어요. 내가 이런 기준을 지켜야만 하나님의 기준에 들어가수것다 그곳에는 결국 하나님의 은혜가 들어갈 자리가 없다는 라 겁니다. 그런데 예수님께서 안식일의 경자를 고쳐 주셨다는 것은 여호와 하나님께 대한 인식을 바꾸어 주시는 거죠. 경자를 고쳐 주신 것도 의미가 있지만 그것을 통해서 그것을 바라보고 있는 사람에게 율법이 중요한 것이 아니라 행위가 중요한 것이 아니라 하나님을 바라보는 게 그것이 더중요하다는 것을 가르쳐 주는 겁니다. 다시 말해서 정말로 복음이 무엇이냐라는 것을 가르쳐 주는 고 겁니다. 여러분 우리가 독교를 이야기할 때, 흔히 종교와 일반 이 흔히 이야기하는 종교와 복음은 우리가 분리되어야 한다라는 이야기를 많이 합니다. 그러면서 복음 은 정말 예수님과 내가 하나님과 어떤, 어떤 인격적인 관계, 퍼스널 릴레이션십을 가졌느냐라는 그러한 그 이야기들을 많이 합니다. 그러나 퍼스널 룰레이션, 내가 하나님과 더 중요한 어, 내가 하나님과 더 친밀한 관계를 가졌느냐, 그것도 복음을 정의하는 것에큰 방편이긴 하겠지만은, 우리가 복음을 이야기할 때 분명히 바라보라는 것이 이런 겁니다. 다시 말해서, 종교는 내가 복종하고 그 정도에 따라서 그 신이 나를 받아준다는 게 종교입니다. 그렇죠. 내가 복종하고, 내가 원칙을 지키고, 내가 율법을 지키면, 내가 그 원칙과 율법에 복종한 만큼, 그 정도만큼 신 나를 받아준다는 게 종교의 종교의 그그 기본 원리입니다. 모든 종교가 다 그렇습니다. 그런데 종교가 구분되는 구분되는 복음은 뭘까요? 복음은 간단히 이야기해서 그리스도께서 하신 일로 하나님이 나를 받아주신다. 복음은 그리스도께서 십자가 위에서 하신 일 때문에. 그 희생 때문에 하나님이 나를 받아주신다 하나님이 나를 받아주셨기 때문에 내가 하나님께 순종한다 그게 복음이에요 그게 복음이죠 여러분 주님께서 오늘 여기서 보여주시고자 하는 그 은혜 주님이 병자를 고쳐주심으로 가르쳐주고자 하시는 것도 바로 그런 겁니다 굳이 안식일에 그 병자를 고쳐주신 것 그래서 안식일 구절 기침으로 말미암아서 여호와 하나님께서 우리의 천주주가 되시고, 여호와 하나님께서 우리의 아버지가 되시고, 그리고 그 여호와 하나님이 지금 이 순간에도 우리를 위해서 일하고 계십니다. 17절 말씀 보았잖아요. 아버지께서 일하시니 나도 일하신다라는 바로 그것을 보여주시기 위한 복음은 하나님께서 그리스도를 위 그리스도를 통해서 나를 위해서 무엇인가 하고 계신다. 그래서 내가 받아들여졌다. 병자가 받아들여진 것처럼 나도 받아들여졌다. 그것을 가르쳐 주는 날이 그것이 바로 안식일입니다. 그리고 그것을 확인시켜 주는 장소가 바로 교회인 거죠. 교회는 우리가 무엇을 했기 때문에 내가 이만큼 했기 때문에 하나님이 나를 받아주시고. 어, 내가 인정받은다. 라는 것이 그것이 교회가 아닙니다. 그게 안식일의 목표도 아니고 교회 목적도 아니에 교회는 바로 하나님께서 그의 반역을 통서 하신 그래서 저와 여러분들이 하나님의 진리로 받아들여지고, 우리도 병자였지만 받아들여지고, 그것을 우리가 인정하고 확인하는 장소가 교회이고, 그것을 확인하는 날이 바로 주일입니다. 제가 정말로 감명깊게본 영화 중에 하나가 신데렐라맨이라는 영화입니다. 여러분들 아마 아시죠? 그 러셀 포우가 그 나왔던 그 신데렐라맨이라는 미국 대공황기에 1930년대죠. 그레이 디프레션 그 시대에 제임스 브래덕이라고 하는 실제로 있었던 범투선수에 관한 그 영화죠. 사실은 제임스 브래덕이라고 하는 그 권투선수의 이야기가 나오지만 실제로 그거는 권투 얘기가 아니죠. 와키처럼 권투 얘기가 아니라 아버지로서 그리고 가장으로서 대공황 시절에 수없이 좌절하고 수없이 무너져 있는 그 아버지들을 향해서 희망과 용기를 주었던 한 아버지 권투를 통해서 가정들에게 희망을 주었던 제임스 브래덕이라고 하는 한 실존 인물의 모습을 그려준 그래서 모든 그려준 것, 모든 아버들이 다시 힘을 얻게 할수 있는 그런 용기를 주었던 그런 영화입니다. 거기서 러셀 크로 워설 크로가 재기할 수 있었던 것은 나중에 영화를 보시면 알겠지만 결국 무너지고 힘들어도 다시 재기할 수 있었던 것은 자녀들을 향한 사랑, 가족을 향한 사랑 때문이었습니다. 그게 부모의 노릇이고. 그리고 그렇게 부모가 부모 노릇하려고할때또그자임은그 그 아버지의 그 상황과 관련 없이 그 아버지를 신뢰해야 하는 것 그것이 바로 은혜의 도움이니것 지금 우리의 상황과 전혀 상관없이 바로 우리의 아버지 되신 하나님을 신뢰하는 것 하나님의 아버지 되신 을 아는 것그 아버지께서 나를 위해서 하고 계신 것을 아는 것. 그게 바로 복입니다. 주님께서는 베데스다 연못을, 연못에서 특별히 안식일에 바로 이 하나님의 아버지 되심, 그리고 그것은 장자들뿐만 아니라 우리 모두에게도 하나님의 아버지 되심을 가르쳐 주시고자 했던 것입니다. 그것을 통해서 바로 그 베데스다가 정말로 천국이 될수 있는 것처럼 우리에게도 마찬가지로 바로 교회를 통해서 또 안식일을 통해서 우리들의 천국을 진정 우리가 바라보아야 하는 우리들의 천국은 무엇인가를 우리가 깨달을 수 있는 거죠. 바로 우리 하나의 시합 회가 바로 그런 나만의 천국이 아니라 그런 우리들의 천국이 되기를 소원합니다. 종교의 작동 원리가 아니라 복음의 원리가 지배하는 곳, 하나님이 나를 받아주셨기 때문에 내가 하나님 앞에 순종하는 그런 복음의 원리가 이루어지는 곳이 되기를 바랍니다. 우리가 1등을 원하는 사람과 우리가 3 8년 광자된 그런 것에 상관없이 주님이 우리를 위해서 하신 일로 하나님이 우리를 받아주시고 그리고 하나님께서 우리가 하나님께 감히 순종한다라고 그렇게 고백할 수 있는 그러한 여러분들이 되기를 바라고, 그러한 교회의 모들이 되기를 바라고, 또 그러한 주일이 되기를 바라고, 또 여러분들의 하루하루가 되기를 간절히 소원합니다. 꼭 기도하겠습니다. 저희 이상하며 기도하도록 하겠습니다.